0: En je ziet hier een plaatje, een plaatje van een pasgeboren baby, maar klopt dat met dat onderschrift? Geschapen naar Gods beeld. Kunnen we zeggen dat een babytje dat heden ten dagen geboren wordt, dat hij geschapen is naar Gods beeld? Maar daar wordt verschillend over gedacht, maar daar kom ik straks op terug. Het woord theologie bestaat uit twee Griekse woorden, namelijk theos, wat God betekent... En logos, dat woord studie of leer betekent. Dus als je theologie gaat studeren, dan ben je bezig met de leer aangaande God. En je wilt hem steeds beter leren kennen. Je wilt weten wie hij is en je wilt hem leren kennen zoals hij geopenbaard wordt in het woord van God. En een van de vakken die je dan volgt is eigenlijke theologie. En dat is de studie naar God, de studie naar Gods eigenschappen. De studie naar hoe zijn relatie is met de schepping. En waar je dan eigenlijk mee bezig bent, is dat je een godsbeeld ontwikkelt. Met betrekking tot Genesis 1 leer je bijvoorbeeld dat hij de schepper is. En je ziet dat in de schepping vader, zoon en geest betrokken zijn. Dus je ziet ook hun eenheid. In relatie tot zaaddragend gewas en bomen heb ik even iets genoemd over Gods voorzienigheid. Ook dat is een eigenschap. God voorziet op dat wij kunnen leven. En zo leer je hem gaandeweg steeds beter en steeds beter kennen. Niet alleen natuurlijk vanuit Genesis, maar door de hele Bijbel heen. Vakken die ook bij een theologieopleiding horen zijn Cosmologie en antropologie. Kosmologie is de leer over de kosmos, is de leer over de schepping. En da daar zijn we voortdurend mee bezig hè, in Genesis 1. En zo ben je bezig om een Bijbels wereldbeeld te ontdekken. Anthropologie, dat is de leer over de mens. En zo ben je bezig een Bijbels mensbeeld te ontwikkelen. Genesis 1 bepaalt ons dus al bij Gods beeld, bij wereldbeeld... En bij mensbeeld. En we zijn nu dus aanbeland bij antropologie. Het mensbeeld. Want de zesde dag gaat over de mens. En of je nu gelovig bent of ongelovig. Dit zijn toch onderwerpen die je zouden moeten interesseren. Want dit gaat over jou. Dit gaat veel dieper dan over koetjes en kalfjes praten. Het gaat over het leven. Over het ontstaan van leven. Over het onderhouden van leven. En over het leven na dit leven. We gaan nu over, le lezen over die zesde dag. Genesis 1, vers 26 tot 31. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld... Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk. Vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee. Over de vogels in de lucht. En over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie. Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn en dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie... Het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Vandaag dus een stukje antropologie, de leer van de mens. En deze zesde dag beginnen we wat de mens betreft helemaal bij het begin. En nu zou er eigenlijk even tromgeroffeld te horen moeten zijn. Het tromgeroffel dat aangeeft dat wat God aan het scheppen is, dat het op dit moment tot een hoogtepunt komt. Daar waar het allemaal om begonnen is, breekt aan. Alles is ontworpen, alles is ingericht ter voorbereiding op de schepping van de mens. De mens met eer en glorie gekroond, lees je in Psalm 8, vers 6. En we zeggen daarom ook wel de mens, de kroon op Gods schepping. We hebben al eerder gezien dat de vader, de zoon en de geest bij de schepping betrokken zijn. De vader, de zoon en geest zijn één in wezen. En we spreken dan ook wel over God de vader, God de zoon en God de heilige geest. Maar ze hebben wel verschillende rollen. De vader is de ontwerper van de schepping. Hij schept in de zoon, die zo dus de schepper is... En de geest is de onderhouder van de schepping. En vader, zoon en geest, die hebben een relatie in zichzelf. Ze hebben een relatie in die eenheid die ze met elkaar vormen. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar dat gaat mijn bevattingsvermogen te boven. Het, het is te groot. En wat is er veel over geschreven. En wat ik er tijdens mijn studie over moest leren, tijdens dat vak Eigenlijke Theologie... Nou, dat deed me duizelen. En ik hou het altijd maar bij mijn slotconclusie. Het blijft altijd voor een deel een mysterie. Maar relatie is het sleutelwoord. De drie-ene God zien we hier in vers 26 in gesprek met elkaar. In dat laten wij. Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En we worden in de Herziende Statenvertaling al een beetje geholpen met de hoofdletter W en de hoofdletter O. Waarmee de vertalers tot de conclusie zijn gekomen dat het een hemels besluit is om mensen te maken. Een besluit van vader, zoon en geest. Zij die een relatie in zichzelf hebben, die besluiten tot de schepping van de mens, met de bedoeling om een relatie met die mens aan te gaan. Laten wij mensen maken naar ons beeld naar onze gelijkenis. Heb je er wel eens bij stilgestaan wat dat betekent? Wat dit betekent voor jouw zijn hier op aarde? Hoe denk je over jezelf? Wat komt als eerste bij je op als je in de spiegel kijkt? Onze tijd wordt gekenmerkt door mensen die worstelen met hun zelfbeeld... Sommigen lijden aan zelfoverschatting. Je vindt dat je het toch eigenlijk best wel goed doet. Vroeger was er zo'n liedje: Het is moeilijk bescheiden te blijven als je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. En dat zie je in één ogenblik. Waarom ken ik dat nou weer uit mijn hoofd? Dat is iets van het oude leven. Anderen die, die lijden juist aan een laag zelfbeeld. Ik kan niets. Wie heeft mij nou nodig? Ik doe er helemaal niet toe, niemand die ziet mij staan. Hoe denk je over jezelf? Vaak wordt dat bepaald door de waardering of afkeuring van je omgeving. De manier waarop anderen met je omgaan, hoe anderen je behandelen, op je reageren. Dat kan een aanzienlijke invloed hebben op je zelfbeeld. Je opvoeding en relaties binnen het gezin kunnen diepgaande invloed hebben op je zelfbeeld. Was er liefde en steun en bevestiging in je gezin? Of was er sprake van afwijzing? Of misschien wel emotionele mishandeling, om zomaar eens even uiterste te noemen. Prestaties kunnen invloed hebben op het zelfbeeld. Ben je succesvol in je werk? In de sport die je doet? Of loop je in elke baan vast en als het om sporten gaat, word je altijd als laatste uitgekozen om mee te doen? Hoe je tegen je lichaam aankijkt, kan grote invloed hebben op je zelfbeeld. Hoeveel jongeren lopen hier vandaag niet in vast door het ideaal dat op social media aan hun voorgehouden wordt? Als je ongelovig bent, dan bepalen dit soort factoren... Veelal je zelfbeeld. Is dat bij gelovigen zo anders? Aanvankelijk vaak niet, maar als je groeit in het kennen van God, en ik wil benadrukken hoe belangrijk dat is, dat je daarin gaat groeien, dan ga je hoop ik leren om jezelfbeeld niet te laten bepalen door je omstandigheden, maar door hoe jij naar God kijkt. Als je gelovig bent en je worstelt met je identiteit, je worstelt met je zelfbeeld, ga dan allereerst terug naar wie de mens heeft gemaakt. Ga terug naar de schepper die besloten heeft om mensen te maken met wie hij in relatie wil leven. Als je gelovig bent, dan zou je je zelfbeeld moeten laten bepalen door hoe God jou heeft gemaakt. En hoe hij naar jou kijkt. Maar ook dat kan best heel lastig zijn. Want wat is jouw godsbeeld? Een onzuiver godsbeeld, dat brengt je ook tot een onzuiver mensbeeld en daarmee zelfbeeld. Is God streng en oordelend? Of is Hij liefdevol en genadig? Hij slaat je godsbeeld door naar de ene of naar de andere kant? Of is er sprake van balans? Het is belangrijk dat je begint bij het begin, bij de schepping van de mens. En wat je dan leert over Gods intenties en over zijn verlangen. Laten wij mensen maken naar ons beeld. Een goddelijk besluit om mensen te maken. Dat betekent dat hij de mens heeft gewild. En dat betekent dat hij jou heeft gewild. Als je nou worstelt met je zelfbeeld, laat dit dan eens tot je doordringen. God, jouw schepper, jouw maker, heeft jou gewild en jij mag er zijn. Ja, maar ik ben toch een zondaar? Wacht even. Loop niet te snel. We zijn nog niet bij Genesis 3, de zondeval, en wat de gevolgen daarvan zijn. We kijken allereerst... Naar Gods oorspronkelijke bedoeling met de mens. En hij heeft ervoor gekozen om mensen te scheppen. En dan staat er ook nog dat God zegt, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Wat betekent dat? En in hoeverre helpt je dit om zicht te krijgen op je eigen identiteit, op wie je bent? Veel mensen worstelen met hun identiteit. Een worsteling die in de huidige samenleving ook nog eens wordt aangewakkerd... door allerlei opvattingen die heel ver afstaan van een Bijbels mensbeeld. Neem bijvoorbeeld het vervagen van onderscheid tussen man en vrouw. Wat betekent het dat je geschapen bent naar Gods beeld en gelijkenis? Nou, als ik daar niet uitkom, dan ga ik op onderzoek uit... En dan ga ik meestal eerst even kijken van wat er in het Hebreeuws staat. En misschien kan ons dat iets verder helpen. Is dat dan zo belangrijk? Ja, het is zeker heel belangrijk dat je weet wat het betekent dat de mens geschapen is naar Gods beeld. Want dat bepaalt namelijk jouw mensbeeld. Het helpt je bij het begrijpen en aanvaarden van je identiteit, van wie je bent. In het Hebreeuws staat voor beeld het woord tselem. En je kunt dat woord beeld vertalen met een gegoten... of gebeeldhoude afbeelding... of een schaduwbeeld. In de tijd van het Oude Testament zie je bij de volkeren... dat koningen vertegenwoordiger van de godheid waren. Ze werden ook wel godenzonen genoemd. En om hun macht te tonen lieten ze op verschillende plekken in het Rijk standbeelden, tselem, gebeeldhoude afbeeldingen plaatsen. En zo lieten zij zien dat ze de Godheid vertegenwoordigen. En dat is natuurlijk pure afgoderij. Maar dat wij geschapen zijn naar Gods beeld, dat betekent dat wij in figuurlijke zin die gebeeldhoude afbeeldingen van Hem zijn. Maar dan niet om onze macht te tonen, maar om te laten zien van wie we zijn. Dat de mens, God zijn schepper, vertegenwoordigt hier op aarde. En dat vertegenwoordiger zijn van hem, dat zit ook in dat woordje Selem. De mens is zijn schaduwbeeld. Zijn vertegenwoordiger hier op aarde. Een groot deel van de kerkgeschiedenis werd lang naar de gelijkenis met God gezocht in het cognitieve. In het denkende vermogen. En God werd dan gezien als het slimste wezen dat er bestaat. En dat wij ons rationeel, wat ons verstand betreft, ontwikkelen, dat zou iets van God laten zien. In die zin zou de mens beeld van God zijn. Ze daar zagen dat trouwens niet als van toepassing op alle mensen. Vrouwen werden bijvoorbeeld lange tijd niet als rationele wezens gezien. Pas vanaf plus minus 1900 werd meer nagedacht over wat het mannelijk en vrouwelijk in vers 27 voor betekenis heeft in relatie tot het beeld zijn van God. En de bekende Zwitserse theoloog Karl Barth die zag een verband tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid enerzijds en de drie-ene God anderzijds. We hebben gezien, de Heere God die heeft een relatie in zichzelf, een relatie tussen vader, zoon en geest, die één in wezen zijn, maar die toch verschillend zijn in de rollen die ze hebben. En zo is het ook met mannelijk en vrouwelijk. In het huwelijk zijn ze één, ze worden tot één vlees, maar ze zijn toch heel verschillend. En ze hebben ook verschillende rollen. Maar man en vrouw, die elkaar aanvullen. Man en vrouw samen weerspiegelen samen het beeld van God. Ze vertegenwoordigen samen hier op God hier op aarde. Dan moet je het niet te eenzijdig zien, dat alleen maar de man en vrouw samen dat beeld weerspiegelen, uiteraard ook individueel de man of individueel de vrouw weerspiegelt het beeld van God. Zoals Hij ze geschapen heeft. Wat een hoge roeping die God de schepper aan de mens toevertrouwt. Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En beeld en gelijkenis is nagenoem, nagenoeg synoniem. Het ligt in elkaars verlengde. Voor gelijkenis staat het Hebreeuwse woord demut. En dat betekent kopie of reflectie. Dus de mens reflecteert... Die weerspiegelt in zijn totaliteit zijn schepper. De mens vertegenwoordigt hem hier op aarde. Zo is het oorspronkelijk bedoeld. Maar misschien maakt je dat nog onzekerder. Wie? Ik? God vertegenwoordigen op aarde. Hem weerspiegelen. Maar daar breng ik helemaal niks van terecht. Maar dan loop je weer te hard. Natuurlijk komt hierna nog de zondeval. En dat brengt een grote verandering teweeg in de relatie tussen God en mens. Maar zie nu eerst eens welke een bijzondere, hoge waarde God aan de mens toekent. De mens met eer en glorie gekroond. Kijk eerst eens wat hij bereid is aan de mens toe te vertrouwen. Namelijk om zijn vertegenwoordiging te zijn hier op aarde. En dat hij de mens veel toevertrouwt, dat komt ook tot uitdrukking in de opdrachten die hij aan de mens geeft. In vers 28. Ook hierin komt het beeld van God tot uitdrukking. En dan lezen we, en God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk. Vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Het is het eerste gesprek tussen God en de mens. En allereerst zegent God de mens. God sprak goede woorden over hen en hij geeft dan een paar opdrachten. God zei tegen hem, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. Maar hieruit blijkt heel duidelijk dat de mens de opdracht krijgt om zich voort te planten. En dan staat er vervolgens over de aarde, onderwerp haar en heers over de dieren. En dat zie je ook in psalm 8. Als er in vers 6 staat dat God de mens met eer en glorie kroont, volgt daarop in vers 7. U doet hem heersen over de werken uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd, schapen en runderen, die allemaal... En ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. Heren, onze heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Onderwerpen en heersen heeft bij ons over het algemeen geen positieve klank. Je krijgt dan het idee van gewelddadig onderdrukken, heersen. Nou, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de behandeling van dieren ten behoeve van de vleesindustrie, dan kan het zomaar het geval zijn. Dieren worden in bepaalde gevallen onderdrukt, samen gedrukt in beperkte ruimtes voor economisch gewin. Maar dat is niet wat God bedoelt met onderwerpen en heersen. Heersen betekent hier beheren en zorg dragen voor. De mens die moet verantwoord gezag uitoefenen en die moet goed voor de schepping zorgen, moet ook goed voor de dieren zorgen. En hier bij de schepping zie je dat de dieren niet aan de mens tot voedsel wordt gegeven. Later weer wel, maar dan bepaalt God in de wet wat je wel en niet mag eten. Heersen over de schepping. Ja, maar bij de zondeval is het gezag over deze aarde toch uit handen gegeven aan Satan. Nogmaals, loop even niet te snel. Luister eerst eens naar wat God van oorsprong voor bedoeling heeft met de mens. Bij die zondeval staan we een andere keer uitgebreider terug... en ik kom er zo meteen ook nog even op terug. Er is toen inderdaad veel veranderd. En een vraag die vaak wordt gesteld is... of wij na de zondeval nog steeds geschapen zijn naar Gods beeld... en naar zijn gelijkenis. Daarom vroeg ik, aan het helemaal aan het begin... Of dat plaatje van dat babytje aan het begin klopte met dat onderschrift, geschapen naar Gods beeld. Nou, het is heel duidelijk dat de mens het onderwerpen van de aarde bij die zondeval uit handen heeft gegeven. De Satan wordt na die zondeval de overste van deze wereld genoemd. De God van deze eeuw, de God van deze aion, van dit tijdperk dat alles onder het beslag van de boze ligt. Maar dat betekent niet dat wij geen verantwoordelijkheid meer hebben in relatie tot het goed zorgen voor de schepping. En je moet niet in een houding terecht gaan komen van, nou ja, het is toch allemaal in de handen van de Satan. Het is toch allemaal niet meer te redden. Dus de zorg voor de natuur zal mij een zorg zijn. Ben je nog steeds beeld van God? Dat is de vraag. Dan kijk maar eens mee in Genesis 5. Daar staat in Genesis 5... Vers 1 tot en met 3 het volgende. Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. En op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Dus hier staat in ieder geval heel duidelijk dat God Adam schiep naar zijn gelijkenis. Maar dat was dan tijdens zijn schepping. En dan lezen we verder. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En hij zegende hen en gaf hun de naam mens op de dag dat ze geschapen werden. En dan komt het. Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis. Naar zijn beeld. En hij gaf hem de naam Seth. Hier zie je dat, dat van de zoon van Adam niet wordt gezegd dat hij geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Maar naar het beeld en het gelijkenis van zijn vader Adam. En er zijn er uitleggers die zeggen dat het zo mooi doorgegeven wordt van vader op zoon. naar Gods beeld geschapen zijn. Maar er is wel iets gebeurd met Adam. Hij was oorspronkelijk die gebeeldhoude afbeelding, die schaduw van God. Maar die relatie met God is verstoord. Als een Romeinse keizer stierf, dan werd zijn hoofd van het standbeeld afgehaald. Hij werd als het ware onthoofd. En als er weer een nieuwe keizer was, dan werd het hoofd van die keizer op dat oude standbeeld gezet. Als jullie van deze boom eten, dan zullen jullie sterven. God had heel duidelijk gewaarschuwd. Doordat de mens zich van God afkeert, wordt hij zeg maar onthoofd. Je beelddrager van God zijn is in ieder geval ernstig Beschadigd. Dus we hoeven geen discussie aan te gaan. of je nu wel of niet geschapen bent naar Gods beeld. wat in ieder geval als een paal boven water staat. is dat het beeld van God zijn. enorm is beschadigd. Adam, die weerspiegelt na de zondeval. niet meer ten volle het beeld van God. Hij is als het ware onthoofd. En Seth is een zoon naar zijn gelijkenis. Naar zijn beeld. De gevallen Adam. Die onthoofding, die beschadiging van het beeld van God, van het beeld van God zijn, werkt door in de volgende generaties. Het werkt door in de hele mensheid. Weet je wat er moet gebeuren? Precies hetzelfde wat gebeurt als er een nieuwe keizer wordt aangesteld. Er moet een nieuw hoofd op. Irenaeus van Lyon, de eerste grote theoloog en kerkvader, geboren in 130 na Christus, die kwam met de term recapitulatie. Recapitulatie, dat gebruiken wij vaak in de zin van als iets samengevat moet worden, dan recapituleren we. In het Latijn zit daar het woord caput in, wat hoofd betekent. Met recapitulatie bedoelde Irenaeus van Lyon herhoofden. En zo komen we zoals altijd weer uit bij de Heer Jezus. Want Jezus die sterft op een plek die hoofd heet in het Aramees, Golgotha. De apostel Paulus die noemt in zijn brief aan de Efeziërs Jezus het hoofd van zijn lichaam, het hoofd van de gemeente. Hij noemt hem het hoofd van alles. En de belangrijkste tekst voor Irenaeus was, om alles in de hemel en de aarde weer onder. Eén hoofd bij één te brengen, om er één hoofd te recapituleren, samen te vatten, onder Christus. Er is een nieuwe koning die de mensheid vertegenwoordigt. Dat betekent het plaatsen van een nieuw hoofd. En dat betekent onze redding. Het herstel van de mensheid naar Gods oorspronkelijke doel met de mens. In Christus moest ons beeld van God zijn weer worden hersteld. Een verandering in ons en door ons heen naar het beeld van de Heer Jezus. Ik las het volgende om te illustreren wat er is gebeurd. In 1928 waaide per ongeluk een schimmelspoor het lab van Alexander Fleming binnen. Recht in een Petri schaaltje. De bacteriën erin stierven. En lang verhaal kort, het gevonden penicilline werd een medicijn dat wereldwijd miljoenen levens redde. De mogelijkheid die lag al lang te wachten, besloten in de schepping misschien zelfs, maar Flemming die ontsloot die en het werd bruikbaar. De mogelijkheid om ultiem verbonden te blijven met God lag al vanaf het begin in de zoon. In zijn zoon, in de eersteling, schiep God de hemel en de aarde. En door het hele Oude Testament heen zien we continu een verschijning van de zoon. Zij het enigszins verborgen. Maar met zijn komst naar deze aarde wordt het geheim werkelijk ontsloten en wordt zichtbaar. De Heer Jezus het medicijn dat miljoenen mensen redt. Hij herhooft. hij wordt het nieuwe hoofd van de mensheid. En iedereen die zich onder hem schaart, hij die redt van zonde en dood, die herstelt hij in het beelddrager zijn van God. In Christus, door geloof in hem, door je aan hem toe te vertrouwen, wordt het beeld van God zijn in jou hersteld. Dan kom ik tot slot nog even terug op mijn opmerking dat je je identiteit niet moet laten bepalen door je omstandigheden, maar dat je je identiteit moet laten bepalen door hoe God naar jou kijkt. Als jij van Christus bent en als jij in hem gelooft, als jij steunt op zijn redding, zijn verlossingswerk op Golgotha, dan ben je herhoofd, want dan is Christus jouw hoofd. En dan ziet de Heere God jou aan in zijn Zoon. En dat is zo bijzonder. Dat is genade. In Christus, één geworden met hem in zijn dood en opstanding. Eén in Christus ben je dan weer die gebeeldhoude afbeelding van God. En dan spreekt de Heere God zijn zegen over je uit. En pak dan je verantwoordelijkheid weer op om God op een goede manier op deze aarde te vertegenwoordigen. Door God goed te zorgen voor deze schepping. Dus ook voor de dieren. Laat zien hoe God de mens heeft bedoeld. Weerspiegel hem in je spreken. In je doen en laten. Zodat je hem kunt weerspiegelen naar mensen om je heen. En laat het zo zijn dat Christus... Dat de Heilige Geest het in en door jou heen doet. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. En herken de Heer Jezus Christus niet alleen als hoofd, maar laat het hoofd je ook besturen. Onderwerp je aan hem. Doe wat hij zegt en koester wie je bent geworden in hem. Hij die er altijd is. Hij die altijd aanwezig is. Hij de ik ben. Hoe wonderlijk mooi. Hij zegt dat prachtige lied. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, daar bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Ik ben die ik ben is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig Deelt u mijn bestaan. Lieve mensen, wat een wonder. Zo één met de Heer Jezus, met hem gestorven en opgestaan. In hem een nieuwe schepping. Hoe Hoezo negatief zelfbeeld. Zie op naar hem. En dank de Heer God dat hij jou aanziet in hem, in de Heer Jezus Christus. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Jouw identiteit, wie jij bent en wie jij mag zijn, ligt in de Heer Jezus Christus als jij van hem bent. Hoe adembenemend, ontroerend, dichtbij. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. En misschien worstel je met identiteit. Misschien worstel je met zelfbeeld. Dan hoop ik dat je vanmorgen aan het denken bent gezet. En dat je misschien bent bemoedigd ook door wat je vanmorgen hebt gehoord. Dat je de Heere God zult danken. Dat Hij jou heeft gewild en dat jij er mag zijn. Dat je de Heere God zult danken. Dat Hij jou aanziet in zijn Zoon. Volmaakt, heilig en rein. En dan kunnen we toch alleen maar onze knieën buigen en Hem aanbidden. O naam aller namen. Aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer. Mensen kunnen ons van alles aandoen. En het gevolg kan zijn een negatief zelfbeeld. Maar niets kan mij scheiden van Jezus, mijn Heer. Houd het vast. Geen dood en geen leven. Geen moeite of pijn. En ik zal eeuwig zingen en dicht bij u zijn. Amen.